0: Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Heute sitze ich zusammen mit unserem lieben Metzgermeister Carsten Scheller oder besser bekannt, den meisten wahrscheinlich unter Hashtag Team Carsten, unserem kleinen äh, Influ-Metzger und ich freue mich sehr, dass er gerade spontan Zeit für mich hatte, denn ich habe einfach, ja, ich bin ja durch die Räume gegangen, habe ihn gesehen und gesagt, komm, wir beide machen nochmal schnell einen Podcast. Er ist darauf eingelassen und am Ende sind es dann doch weit über eine Stunde Material geworden, denn wir haben gefühlt über alles mögliche gequatscht, so wie wir es am liebsten tun. Ähm, ja, es startet damit, dass wir über Fleisch sprechen und später damit enden, im Unternehmer äh, sein und was das alles mit sich zieht. Und äh, jetzt gerade stehe ich noch neben mir und wink mir. Carsten, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Danke. Komm gut nach Hause. <lacht> und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in den Podcast. oder hört euch das mal an, was wir zu sagen haben und ich bin total gespannt auf euer Feedback. Ich glaube, wieder eine sehr tiefsinnige Folge, aber mit dem gewissen Witz, so wie man es eben kennt. Also, viel Spaß. Carsten, ich freue mich, dass du hier bist. Ich glaube, viele Menschen werden jetzt sagen, wer? Carsten? Kenne ich nicht. Er ist wieder am Start. Will ich nicht kennen. <lacht> Metzgermeister Carsten Scheller sitzt mit mir gemeinsam hier im Podcast-Studio. Das ist hier im
1: Das ist hier wie in so einem kleinen Familienzirkus, der auf dem Dorfplatz auftritt. Der Zirkusdirektor verkauft erstes Popcorn und hat sich danach im Bart angeklebt und jongliert.
0: <lacht> genau, genau, der... <lacht> Ja, ich freue mich, dass wir beide dem Podcast aufnehmen dürfen. So spontan vor allem. Ich habe dich ja erst vor einer halben Stunde gefragt.
1: Ja, und ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer viel Zeit habe <lacht> und hier so entspannt äh, rumhänge. Um
0: fast 19 Uhr mal entspannt nochmal. Ja,
1: meine Frau hat mir das erlaubt. Ich habe Ausgang.
0: Oh, das ist gut. Mhm. Das freut mich. Ja, Carsten, du, hast, du kamst hier rein, hast gesagt, ich habe irgendeine Anekdote.
1: Ah ja, lustige Geschichte heute. Ich habe heute eine E-Mail erhalten, auch von jemandem, irgendwie, Moment. den nee, Namen darf ich ja jetzt hier nicht sagen. Den nee, Namen nicht. Mach ich auch nicht. Nur einen
0: Vornamen, überhaupt.
1: Alex. Okay, das ist. Ein dann. Alex hat mir geschrieben und äh, hatte eine Frage zu unserem Gulasch-Video, das wir beide zusammen gedreht haben. Ach, geil. Und hat uns in dieser E-Mail, uns beide, als die Ernie und Bert der Barbecue-Szene bezeichnet. <lacht> und das war und jetzt habe ich mir den ganzen Tag gefragt, wer von uns beiden ist Ernie und wer ist Bert? Bert ist ja so ein bisschen der vernünftige Part, ja. So der Bad Cop. Und Ernie ist so ein bisschen der Durchgedrehte. Ja, Ernie ich, ist ja da so komisch lacht. Ich glaube, ich bin Bert. Also in unserer Barbecue-Beziehung bin ich auf jeden Fall Bert.
0: <lacht> das geht ja schon gut los. Also, ja, in unserer Barbecue-Beziehung bin ich eher so der Bert. Finde ich gut. Also ich deine Ernie. Ja, du bist Annie. Ich mach mal meinen Kopfhörer neu, mal gucken. So, ich habe jetzt, ich weiß auch, warum ich mich gerade eben so komisch gehört habe. Dein Kopfhörer war nicht an, weil ich meinen Kopfhörer nicht angemacht hatte. Ja gut, okay. Annie halt. <lacht> ja, perfekt. Haben wir das auch geklärt? Finde ich gut. Ja, ich, ähm, ich finde es ganz cool, weil ich muss mir jetzt auch spontan was überlegen. Ich hatte eigentlich Zuschauerfragen und so vorbereitet für einen anderen Podcast. Den nehmen wir dann nochmal das nächste Mal aus. Das heißt, heute werden die nicht zu uns kommen hier. Aber ähm, wir können ja trotzdem mal über Dinge sprechen, die sich bei dir getan haben und ich muss mir das irgendwie jetzt spontan aus den Fingern saugen. Und wo du dieses Thema E-Mails jetzt schon hier als Vorlage lieferst, ist ist ja perfekt, denn ich habe mitbekommen, dass dich durchaus die ein oder andere E-Mail mittlerweile erreicht äh, von Menschen, die ähm, bestimmte Videos geguckt haben. Unter anderem, ich kann ja mal kurz ausholen, wir haben ein... Äh, ähm, Ungarisches Gulasch zusammen gemacht.
1: Ja, da haben wir Ärger gekriegt, war kein ungarisches Gulasch.
0: Wir, wir haben so also ab, maximal perkelt oder sowas. <lacht> genau, also wenn, ich sag mal, wir haben irgendwas in so einen Topf reingeschmissen. Es hat sehr lecker geschmeckt und wir haben das ähm, ja vor einigen Wochen veröffentlicht und man muss dazu sagen, dieses Video ist sehr, sehr gut angekommen und hat jetzt noch mal so einen richtigen Schub bekommen, was Klicks angeht. Also äh, manchmal ist das so, dass ein Video sich über lange Zeit erstmal irgendwo etablieren muss und auf einmal dann nochmal richtig so einen Schub bekommt und geguckt wird, in dem Fall ist das so und man kann sagen ähm, ich, ja. glaub,
1: ich glaube, das hat mit Corona zu tun weil Gulasch, so ein lang geschmortes Ding mit das, Zeit. Das, das hat was mit Zeit zu tun und in jetzt die letzten zwei Monate hatten halt alle richtig viel Zeit
0: Stimmt, vielleicht ist das auch wirklich und ein Thema und ich glaube,
1: da kommt so schlägt Gulasch einfach das äh, 5 Minuten Steak, ne?
0: Du hast recht, das kann ein Ansatz sein. Stimmt. Ja, war, so also habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber auf jeden Fall finde ich spannend, dass es da nochmal zu einem Schwung kam und dass da dann auch Menschen aufmerksam geworden sind. Unter anderem haben sie dir auch erklärt, dass es ein ist, maximal. Ja, naja, das Internet ist voll von Ungarn. Genau. <lacht> ähm, das ist auch so eine Wie Sache. Bundestrainer. Ja, ja da muss ich mich auch
1: mal auskotzen, so ein bisschen. Ne? Also. Ich finde, das ist eine Unart. Also nicht, dass ich nicht kritikfähig bin, darum geht es mir gar nicht. Aber ich finde, das siehst du ja bei den unterschiedlichsten Videos oder bei Facebook oder bei Instagram oder so, dass sich Leute irgendwie genötigt fühlen, dann immer ihre Sichtweise da noch oben drauf. Wenn jemand was macht und das zur Schau stellt im Internet, dann gehe ich immer davon aus, er denkt, das ist so Richtig für ihn und das, darum geht es nicht, wenn dann einer schreibt, äh, übrigens, das ist kein ungarisches Gulasch, sondern das nennt man in Ungarn Pörkelt, kann ich dazu sagen. Gut, ich bin aber nicht in Ungarn, <lacht> ja. aber es gibt ja auch so Leute, die dann so darauf rumreiten ne? und sagen, äh, und irgendwie deine Unfähigkeit nach äh, draußen stellen groß, wollen. Wo relativ persönlich wird. Ja genau, wenn es in, in diese persönliche Richtung, und das finde ich auch irgendwie doof, ne? das interessiert mich auch gar nicht, wenn einer, keine Ahnung, ein Video macht, wie er Goldfische züchtet und am Ende sind alle Goldfische tot. <lacht> Dann hat er halt Pech gehabt. Dann würde ich jetzt mich da nicht stundenlang und hier mit E-Mails und äh, Kommentaren bombardieren, was denn da nun alles verkehrt gelaufen ist. <lacht> die Zeit habe ich gar nicht, ne? Aber ich glaube, das ist so, es scheint tatsächlich Menschen daraus zu geben, die das Haar klein, ich meine, wir machen Unterhaltung, ja, oder? Ich meine, wir sind nicht das offizielle äh, Barbecue-Organ der UNESCO. <lacht> <lacht> und äh, sondern es soll unterhalten sein und ich denke, so kann man ein richtig gutes Gulasch machen. Wenn Leute bei mir in den Laden kommen und die sagen, hallo, ich will Gulasch kochen, dann meinen die genau so was. Die kommen auch nicht aus Ungarn, die wollen auch kein Pörkelt und die wollen auch kein sonst irgendwas machen. Die wollen auch nicht Ungarisch lernen. Die wollen einfach nur ein geschmortes Rindfleisch-Ding mit jede Menge Zwiebeln.
0: Ich finde, es ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Thema, weil Du kriegst das ja jetzt so ich mal so gerade in Form von diesem Video so ein bisschen mit und hast dann auch noch ein anderes, wo wir noch drauf zu, zu sprechen kommen.
1: Ja, der star der steigt mir langsam zur Kopf, das ist richtig. <lacht> also ich sehe mich jetzt schon auf einer Stufe mit Daniela Katzenberger. Ja? <lacht> Nächstes Jahr gehe ich ins Dschungelcamp.
0: Sehr gut, okay, das ist eine Ansage. Falls jemand irgendwer von RTL mithört, wir hätten da einen. Es gibt immer so eine Wildcard. im Also wenn er den reinlässt, ich sag mal so, dann ist da ein Tiger drin. <lacht> Großartig. Ich Nein. Ich nur als
1: G-Promi, als G-Promi gehe ich schon durch. Genau, ja, <lacht> ja.
0: Unglaublich. Nee, aber es ist wirklich so, dass ähm, ich, ich kann mir vorstellen, wenn man, also wir machen es ja jetzt schon ein paar Jahre und kennen natürlich auch so die Verhaltensweisen im Netz und loben auch immer, ähm, wie gut unsere Community eigentlich drauf ist, weil wir, also die, es gibt ja so eine, so eine, so eine Bannliste von Menschen, die man irgendwann blockiert, weil man sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, dass jemand da irgendwelche Parolen drunter schreibt oder sich wirklich komplett daneben benimmt. Und ich könnte sagen, unsere ist noch so klein, dass ich sie wahrscheinlich noch mit zwei Fingern abzählen kann, was äh, super gut ist. Ähm, aber was man natürlich hat ist, du hast immer einen, der irgendwas besser weiß und der nicht unterscheiden kann, dass er jetzt gerade ein Video guckt. Er guckt quasi kostenlos ein Video und kann sich davon berieseln lassen oder sofort abschalten, weil er sagt, es ist halt nicht mein Bier. Aber du der kann dann, der kann dann sozusagen nicht unterscheiden zwischen dem, dass er es gerade konsumiert und dem, dass er jetzt dann seinen Senf dazugeben muss. Und sagt dann, okay, alles klar, jetzt gebe ich meinen Senf dazu und dann muss es auch möglichst noch persönlich sein, weil ich es jetzt ja viel besser weiß. Ich kenne den Menschen ja gar nicht und kann mir null ein Bild darüber machen, wer es ist, was er macht und so weiter und so fort. Vor kurzem eine Anekdote. Schickt uns ein Zuschauer ein Rezept. Ein Zuschauer, der schon ganz lange bei uns dabei ist. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob er möchte, dass man das weiß, dass er das macht. Aber ich weiß, dass er hier auch oft zuhört. Super netter Kerl, bringt sich immer ein. Und es wird auf einmal bekannt, dass er unter anderem auch Kochbuchautor ist. Und das finde ich total cool, weil er sicherlich auch ein super Wissen haben wird und sich gut auskennt in dem ganzen äh, Bereich.
1: Du weißt ja bestimmt auch, dass ich im Perkelt gekocht habe.
0: <lacht> das mag sein, aber er hat nicht sein Senf <lacht> dazugegeben und gesagt, Carsten, was machst du da? Sondern im Gegenteil, ich könnte dir einen Kommentar von ihm mit Sicherheit raussuchen, wo drinnen stehen wird, ich habe mich super unterhalten gefühlt, es war super lecker für mich. Und jetzt hat er sich das allererste Mal selber eingebracht und gesagt: Hier ist ein Rezept von mir. Könnt ihr auch mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Und das zum Beispiel finde ich. Habt ihr das immer schon super. gemacht? Nee, noch nicht. Bisher ja noch nicht. Was ist denn das für ein Rezept? Ähm, in dem Fall war es Lachs zum Beispiel. Mit einer, Zubre mit einer bestimmten Soße mit so Dill-Geschichten und einem Burger. Und das fand ich ganz geil. Das ist so, so ein bisschen mehr so Campingküche. Ähm, das Buch, was er da auch hat, es geht auch um Campingküche. Und da bin ich mal gespannt, was wir daraus ähm, verbasteln können. Also relativ einfache Zutaten, aber unterm Strich, wenn man es angerichtet hat, glaube ich, ganz eindrucksvoll. Da also bin ich mal gespannt drauf. Gucken wir mal, mal. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Also dieses Thema Kommentare, die ansteigen und das ist auch so, je mehr Reichweite ein Video hat, desto mehr Menschen erreicht es am Rande, die sich da noch nicht intensiv mit beschäftigt haben und die dann der Meinung sind, okay, habe ich mir kurz reingezogen, fand ich jetzt nicht so cool und deswegen sage ich was dazu. Ja, aber man, irgendwann lernt man das. Und ich muss sagen, wie gesagt, heute toi, 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 bei uns alles erstmal super entspannt. Die meisten äh, bleiben ja auch sehr sachlich. Manche verschwenden auch ihre Zeit, weil sie irgendwas drunter schreiben, was sofort beleidigend ist. Ich antworte da mittlerweile immer drauf. Ähm, und nehme mir dann auch die Zeit, um dann zumindest mal zu fragen, ob er es nicht auch in einem besseren Ton hätte sagen können. Und, und ganz oft erlebt man dann, dass Menschen entweder A, ihre Kommentare löschen oder B, sogar darauf reagieren und sagen, ja, okay, sorry, habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Das tue dann wiederum die gute Variante, sag ich mal. Ne? Kann man so machen. Ja, was war das zweite Video, das wir beide gedreht haben?
1: Porkhammer. Die kleine Schwester vom Beefhammer.
0: So, und das ist auch richtig abgegangen, ne? Ja, ich Im glaube, ja, da
1: kriege ich den tatsächlich vom Deutschen Fleischerverband noch so eine Bannurkunde. <lacht> ja. Denn ich habe ja alle losgeschickt, zu ihrem Fleischer zu gehen und da Porkhammer zu bestellen. Und das ist echt so ein bisschen eine Fickelinsche Arbeit, ne? Also das ist jetzt nicht einfach mal so in einer Minute gemacht. Hm. Das muss auch ein bisschen schön sein, Knochen sauber geputzt oben und so. Aber ja, wenn nicht beim Fleischer im Fachgeschäft, wo dann? Ne? Also.
0: Erklär mal vielleicht für jemanden, der das Video nicht gesehen hat. Was hast du da genau gemacht mit uns? Weil das war ja auch eine Idee von dir da so ein bisschen Freestyle-mäßig auch eine Soße zu machen, so eine barbecue jus Was haben wir denn überhaupt genau gemacht?
1: Also im Prinzip war es eine geschmorte Achse.
0: Wenn man, ja genau, das Fleisch selber ja. ist im Prinzip Hat so ein
1: bisschen speziellen Zuschnitt, sondern die, ist, die Haxe ist an einem Ende ist der Knochen freigelegt und dann ist es quasi wie so ein Griff dran, ja. Sieht aus wie so ein kleiner Hammer oder eine kleine Handgranate. Mhm. Und ähm, in die Soße dazu, da haben wir so ein bisschen Barbecue-Gewürze mit reingegeben und das dann richtig weich geschmort und ich glaube, das war äh, ein erfolgreiches Ding. Also das Video <lacht> performt und äh, hier bei, bei mir im Laden, da tauchen Leute auf, die Porkhammer ja. kaufen wollen. Das finde ich so stark. Also wir machen mittlerweile tatsächlich, also gerade diese Woche ist mir das so aufgefallen, haben wir wirklich mehr Porkhammer als normale Achsen verkauft. Ne? Wahnsinn! Also, das ist schon
0: also ich, wir sind ja ähm, immer erfreut darüber, wenn wir quasi dieses digitale Geschäft mit einem Offline-Geschäft verknüpfen können. Und finden das ja auch spannend, wenn dann Menschen kommen und sagen, Mensch, pass auf, ich hole mir jetzt sowieso gerade ein Paket aus dem Shop ab, dann gehe ich nochmal schnell in den Laden und kaufe nochmal ein Stück Fleisch. Und das funktioniert ja sehr, sehr gut auch. Du hast ja vorhin auch erzählt, das war auch wieder so in so einem Beisatz gefallen, dass du auch gerade aktuell sehr viel St. Louis Cut verkaufst. Wir haben vor kurzem einen Riebchenratgeber gemacht, wo wir auch nochmal hervorgehoben haben, dass das Thema St. Louis Cut einfach so, das ist so der Cut, wenn man Rips kaufen will, wo wirklich alles da so richtig stimmt. Ne?
1: Auch noch eine witzige E-Mail zu dem Video. Echt? Hat eine, eine mir einen Link zu diesem Video geschickt, wusste das wahrscheinlich irgendwie, vielleicht ein neuer User oder so. Und äh, hat mir gedacht, ob wir diese Rippchen haben. Und da habe ich gedacht, naja, okay, der weiß ich nicht, der weiß das, wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Und habe ich einfach zurückgeschickt, ja, ich habe die zurechtgeschnitten, die auf dem Bild sind. Nein, nein, die sind aus einem Video, aus dem Internet. Ihr sagt, ja, Nein. Äh, das Internet findet hier praktisch in meinem Nachbarbüro statt. <lacht> Und dann, der hat es überhaupt gar nicht in Beziehung gebracht, dass wir hier so nein. quasi unter einer Decke schlüpfen. Das gibt's doch nicht, ey. Und äh, ich hab, konnte ihm dann aber dann das doch noch glaubhaft vermitteln, dass wir auch diese Rippchen, genau diese Rippchen für ihn machen können.
0: Ja, geil. <lacht> also das finde ich, ja, sowas fasziniert mich total. Ich muss bei mir immer sagen, ich hab, früher habe ich mich ganz viel mit, mit Marketing beschäftigt in meinem vorigen Job, das ging von Offline und über Online-Marketing und so weiter und so fort und da ging es ja auch ganz oft darum, wenn man Kunden beraten hat, dann ging es oft darum, dass er sagt, mir fehlen neue Kunden oder mir fehlt Personal und ich muss irgendwas machen, damit neue Kunden zu mir kommen und da ging, also ein großes Thema war lange immer Performance-Marketing, bedeutet man bezahlt Geld für Werbung im Internet und sorgt dafür, dass dann eben Menschen zu einem kommen. Das ist jetzt die ganz abstrakte oder ganz, ganz vereinfachte Form davon. Und ich weiß, wie viel Geld auch investiert werden muss, damit überhaupt mal so ein Kontakt zustande kommt. Und ich sehe aber auch im Umkehrschluss, was bei uns passiert, dass Menschen sich für ein Thema begeistern können und dann auch sagen, pass mal auf, der Metzger von den Jungs, der ist von meiner Haustür 35 Kilometer entfernt. Das macht mir aber jetzt nichts aus. Ich steige jetzt ins Auto und ich fahre halt mal einen Tag los. Und dann kommen die hierher. Und hier stehen Leute vor unserer Tür, die auch mit uns dann teilweise sprechen, die bei dir im Laden sind und dann sich als äh, Videogucker zu erkennen äh, geben und dann aber sagen, ja, ich habe heute mal einen Tagestrip gemacht. Und da möchte ich allen sagen, die jetzt gerade zuhören und das für sich selber identifizieren und sagen, oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Herzlichen Dank an der Stelle. Das ist für uns natürlich ja, eine irre Auszeichnung eigentlich auch, muss man sagen. Ne?
1: Das ist ein Like mit den Füßen. Ne? Also nicht mit dem Daumen hoch, sondern die Füße rein. Hier, ja, ist, in Laden quasi. Ja, ist Sehr
0: wirklich. Gut. Also wirklich irre. Und ich kann auch sagen, wir haben ja bestimmt noch viele witzige Ideen in der Zukunft. Mal gucken, was noch alles so kommt. Und da wird uns noch was einfallen. Ja,
1: wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher.
0: Hast du schon eigentlich schon eine Idee, was für ein nächstes Video wir beide zusammen drehen können?
1: Ja, wir haben jetzt so viel Schwein. eine ne, Gulasch hatten wir Rind. Geflügel haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, ne? Wir hatten nochmal ja, diese, über diese gefüllte Hähnchenbrust gesprochen. So hohl ausgelöst, mit einer kleinen Farce.
0: Das finde ich nach wie vor spannend. Ich glaube, das sieht optisch einfach auch richtig gut aus, ne?
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Ich meine, so die, jetzt kommt ja erstmal so die richtige Grillsaison. Und da seid ihr ja so die Experten. Aber wenn es auf den Herbst zugeht oder so, wäre das vielleicht mal wieder eine Sache. Aber vielleicht tauche ich auch früher nochmal wieder auf. Ja, mit Sicherheit. Ja, wir müssen einfach verhandeln. Wir verhandeln, <lacht> verhandeln.
0: Wir, wir machen auf jeden Fall demnächst, machen wir mal Bratwurst zusammen.
1: Und wir zerlegen in den Rinderrücken.
0: Da, genau, das Nächsten machen wir auch noch. Ja. Mo
1: übernächsten Montag.
0: Ja, das machen wir auch. Also es ist schon was geplant. Es wird auf jeden Fall einen Rinderrücken geben. Da freue ich mich richtig so drauf. Das Video haben sich auch ganz viele gewünscht. Wir machen momentan ja auch viele so nebenbei Themen, die wir behandeln und auch so ratgebertechnisch aufziehen. Und das Thema Rinderrücken mit Carsten zerlegen wurde sich oft gewünscht. Ich hoffe, da kriegen wir einen coolen Beitrag raus. Ähm, der der Rücken
1: ist schon da, den lassen wir noch ein bisschen zerrutzeln.
0: Sehr gut. Und sieht gut aus? Ich glaube, ja. Sehr geil. Ja, bin ich richtig gespannt drauf. Ah, da freue ich mich auch richtig drauf, weil man da natürlich auch noch an Grenzen oder Anknüpfen noch andere Sachen machen kann. Ne? Mit Zerlegen dafür ein viel ein, glaube ich. Es gibt doch immer, den Cut habe ich jetzt neu und das habe ich nochmal neu und so weiter. Ja, es gibt
1: äh, <lacht> ja.
0: Du weißt, was ich meine.
1: ich <lacht> Mittlerweile wird ja alle jeder Fetzel wird irgendwo rausgeschnitten und da, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe es erfunden. Genau so. Na, genau so. Ja, ja, man muss jetzt auch nicht alles machen, ne? aber so ein paar Stücke sind da schon dran, die so gehören, wie sie sind. Ja.
0: Finde ich sehr gut, da freue ich mich richtig drauf, auf jeden Fall. So, wir können ja, ähm, ich habe hier eine Frage angeschrieben, die kann ich mal vorlesen und zwar habe ich die Frage dran, äh, wo du jetzt aktuell dein Fleisch beziehst, weil du hast, glaube ich, das, da bin ich selber auch nicht gerade auf dem Laufenden, du hast deinen Lieferanten für Schwein, glaube ich, verändert oder beziehungsweise du hast einfach was neu gemacht da in dem Bereich, was hast, erzähl mal, was du da jetzt aktuell, wo du die Ware her beziehst, das würde mich mal interessieren. Genau, Also, so, also unsere, so
1: unsere Schweine kommen alle von Karl und Karl. 100% Karl sozusagen, Karl und Karl sind Vater und Sohn und äh, die haben einen Bauernhof in der Nähe von Osnabrück und die machen dort eine Offenstallhaltung von Schweinen, teils auf Stroh, das heißt die Schweine haben Bereiche auf, äh, mit Stroheinstreu und Bereiche, wo sie eben einen Betonboden haben, das ist gerade bei Schweinen ganz wichtig. Denn Schweine haben keine Schweißdrüsen, die müssen äh, sich anders runterkühlen, die kühlen sich am besten durch Kontakt Ja, die im, im Wald. Die Schweine, die buddeln sich einfach in der Erde ein hm. und Schweine, die nur auf Stroh stehen, haben keine Möglichkeit, ihre Körpertemperatur zu regulieren, das ist ganz wichtig. Viele hm. Leute sagen immer, wenn sie durch so einen Stall gehen, Ey, die haben hier einen nackten Betonfußboden, das ist aber nicht schön für die Schweine. Hm. Doch, im Sommer ist es super. Naja, okay. ich schweife schon wieder ab. Nee, das, das ist, ist interessant. ein Lieblingsthema von mir. Ja, das bleibt <lacht> da bloß dabei, weil es super interessant hab, ist. Es ist wirklich schwer, äh, Lieferanten zu bekommen, wo man von der Qualität her immer noch einen draufsatteln muss. Ne? Denn wenn man so wie wir arbeitet, ich versuche immer nur das zu verkaufen, wo ich selber 100% von überzeugt bin und sage, okay, an dieser Stelle gibt es zu einem vergleichbaren Preis im Umfeld keine Alternative. Hm. Das Schweinefleisch, das bei uns im Tresen liegt, das muss deutlich besser sein, als das beim Lebensmitteleinzelhandel oder beim Mitbewerber. Okay, verstehe. Ja. Natürlich gibt es immer irgendwelche Exoten oder so, ne? aber ich, mal, ich spreche jetzt immer von uns der Standardware, in Anführungszeichen, wo wir auch sämtliche Wurstwaren daraus herstellen, wo wir alles von machen. Auch da bin ich davon überzeugt, dass man nur mit dem allerbesten Material auch die besten Ergebnisse machen kann. Mhm. Und äh, habe ich lange gesucht und dann habe ich diese beiden äh, kennengelernt, Karl und Karl. Und äh, die sind wirklich ihr Geld wert, ja. Also die sind auch witzige Typen, gibt es äh, auch ganz interessant. Ich glaube, ich habe auf meiner Facebook-Seite mein Video von denen gepostet. Ja, ich habe ich gesehen. Ja, ja. ja, genau, genau, genau. Und, äh, die leben mit ihren Tieren. Ja, das ist, ähm, tatsächlich, das ist jetzt nicht so, man hat, wenn man die trifft, nicht den Eindruck, dass es äh, ein Business ist, sondern dass es ihr Leben. Ja, Die haben nach und nach ihre konventionellen Ställe alle umgerüstet auf eben dieses Offenstallkonzept. Die Tiere haben Bereiche, wo sie sich entspannen können, wo sie ein bisschen kuscheln können, wo ein Deckel drauf ist, wo es dunkel ist, Dann mit, dem, mit dem Stroh, wo sie ihren Wühltrieb ausleben können. Ähm, da haben sie Beschäftigungsmaterial und die haben, ganz wichtig, die haben alle einen Ringelschwanz. Das heißt, diesen langen Ringelschwanz, den sieht man ja in, bei konventionellem Schweinefleisch heutzutage eigentlich ganz, ganz selten oder eigentlich gar nicht mehr, denn Schweine sind neugierig und alles, was sich bewegt, wenn denen langweilig ist, beißen sie erstmal rein. Mhm. Und äh, dann hieß es, ja, jahrzehntelang, das hat, ja, das ist äh, eine Züchtung und das hat was mit der Genetik zu tun, die Tiere sind alle überzüchtet und so weiter und es gibt auch heute noch viele, auch Tierärzte, die mir das erzählen, aber ich habe mich mit Karl und Karl unterhalten und Karl und Karl, ich finde es so witzig, dass die beiden den gleichen, ne, das gibt es nicht, nicht mehr so häufig ich heutzutage. Ich
0: habe die ganze Zeit gedacht, das wäre der Firmenname, aber dann hast du mir gesagt. Nein,
1: nein, die heißen Karl und Karl, also das sind ja. ihre beiden Vornamen. Ja. Und äh, die haben gesagt, es funktioniert mit jedem Schwein. Du kannst aus jedem Schwein Ringelschwanzschwein machen. Du musst das Schwein nur beschäftigen und du musst äh, die Gruppe im Auge behalten. Ja, ist ganz wichtig. Die Stelle dürfen nicht zu groß sein. Denn äh, das ist wie bei den Menschen. Wenn du 100 Menschen hast, dann gibt es mindestens ein Arschloch. Ja. Ja, das ist einfach so. Ja. Ja? <lacht> Murphy's Gesetz. <Ja>. Und so, <lacht> so ist es bei Schweinen auch. Wenn du 100 Schweine hast, hast du auch einen, der Schwänze beißt. Ja. Ist so. Ja, unabhängig von Rasse, Züchtung, Fütterung, Stall, völlig egal. Hm. Gib immer mal einen. Und den musst du dir raussuchen. Und wenn du da aber 3000 Schweine hast, dann fällt dir das schwerer und dann sagst du einfach, okay, nee die, äh, die Tiere, kriegen Entzündungen, ich muss da Antibiotika geben oder ne, oh, hab Verluste, weil die Tiere dann äh, getötet werden müssen oder wie auch immer, nicht vermarktet werden können. Nein, machen wir nicht, sondern die Stallgruppe muss eben klein sein. Und maximal haben sie so 300 Tiere in so einem Stall drin. Und dann können diese beiden, Karl und Karl, gucken da tatsächlich jeden Tag und suchen sich den einen das Arschloch raus. Ne? Also das gibt's so, da nicht. Ja, ja. Also das ist wirklich eine ganz andere Art von Landwirtschaft, als man das eigentlich so in irgendwelchen Horrorfilmchen so sehen kann. Das ist jetzt nicht so ein Bauernhof, wie man sich das von früher vorstellt. Das ist schon ein moderner Betrieb. Aber ähm, es ist trotzdem eine Bindung zum Tier da, hat man das Gefühl. Ja, mhm. Und man hat ein gutes Gefühl. Und die Qualität ist einfach überragend. Und das hängt zum einen viel mit der Stalltechnik zusammen. Dann mit dem selbstgemischten und selbst angebauten Futter, ganz wichtig.
0: Hammer, ja, okay. Da könnten wir doch eigentlich auch mal eine Doku drehen. Ja, wir können
1: mal hinfahren. Da ah, ja hat er ja richtig Bock drauf. Ja, das machen wir mal.
0: Also liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mal bitte an mitmachen at wenn ich hier ein paar E-Mails kriege zu dem Thema und euch das interessiert, dann würden wir dazu auch mal ein Filmchen machen, glaube ich. Alles also hört sich hier super spannend an. Ich finde es auch richtig spannend, dass du darüber so redest. Also wenn man dir zuhört, du beschäftigst dich ja extrem intensiv mit diesem Thema Fleisch, was beziehe ich woher und du hast ja alles nur Handverlesen, muss man ja immer so, so sagen. Ähm, der Punkt ist dabei, du verarbeitest das Tier später, also man könnte auch von der Denkweise her denken, okay, pass auf, könnte ihm ja eigentlich auch egal sein. Er verarbeitet das Ganze, verdient damit sein Geld. Das machst du nie. Du hast mir auch mal erzählt, du gehst wirklich Höfe ab und guckst mal, klopfst mal spontan an und sagst, hallo, hier, ich bin. Und hast nicht Bock, was zu machen. Wie bist du an die rangekommen zum Beispiel? Wie, wie passiert sowas?
1: Also mittlerweile ist es einfach, äh, kommen viele auf mich zu. Denn ich habe da mit, äh, also ich habe bestimmt schon, ich kann mich erinnern, 1900 95 oder 96, irgendwie so, da waren wir schon auf der Suche nach einer besseren Fleischqualität. Das war damals noch gar kein Thema. Da war diese Bewegung, die jetzt im Gange ist, mit immer besser, immer höherwertig, die ganze Grillszene, die immer noch einen obendrauf haben möchte und auch diese große Gemeinde der Vegetarier und Veganer, die durchaus einen positiven Input geben und uns wirklich auch aufgezeigt haben, wo in dieser Industrie oder in diesem Gewerbe auch so ein bisschen der Schuh drückt. Ne? Mhm. Und das war alles noch nicht im Gange. Und da war es ganz, ganz schwer. Da konnte ich hier in Hannover beim Schlachthof anrufen und sagen, bring Schweine. Da haben die gefragt, wie viel. Heute habe ich Lieferanten, die fragen mich, ja, was möchten? du? Royal Berkshire, Mangalitza, Durock, äh, möchtest Durock Freilandhaltung, möchtest Duroc Offenstellhaltung, möchtest du das ganz, eins davon im Bio? Und so weiter das und so fort. Das ne? ist echt geil. Ne? Das ist so, so wie es beim Wein schon seit Jahrhunderten ist. Kann ne? kannst in der letzten Kneipe sein. Gehst rein, auf der Speisekarte steht nicht nur, also <lacht> gibt's auch, aber in der Regel Wein weiß-rot und dann steht da Riesling, Dornfelder, Württemberger, wie auch immer. Und beim Schnitzel steht nur Schnitzel. Hm. Und bei der Fleischerei gab es auch Jahr, jahrzehntelang, lang ja, Schwein. Punkt. Heute sind wir da schon einfach einen Schritt weiter. Ne? Also du hast verschiedene Fettgehaltsstufen, verschiedene Zuschnitte, verschiedene Rassen, verschiedene Reifemethoden, verschiedene, verschiedene Fütterungen, Eichelschwein, was weiß ich, was es alles gibt. Ne? Da ist unglaublich viel passiert. Und das macht es mittlerweile auch ein bisschen einfacher für mich. Ne? Früher habe ich wirklich, wenn ich irgendwo, ich hab, kann mich erinnern, ich bin über, über Land gefahren in Ostfriesland, habe diese kleinen Wellblechhütten gesehen, habe ich beim nächsten Haus geklingelt und gefragt, wem die Schweine gehören in den Wellblechhütten, die ja in Freilandhaltung sind. Ne? Und haben die, hä, wie? Ja, für irgendwie unserem Nachbarn und so, habe ich da zwei Straßen weitergeschickt und bis ich dann tatsächlich bei denen auf der Matte gestanden habe und wusste und da so den ersten Kontakt hergestellt habe, ne?
0: Ah, das ist wirklich faszinierend für Jess.
1: Und mittlerweile geht das aber so ein bisschen einfacher. Hm. Man hat das Gefühl, dass auch die Landwirte, Landwirte und Bauern, übrigens Landwirt und Bauern, ich habe immer gedacht, na Bauer, das ist so ein bisschen ein Schimpfwort. ne? So, nee, nee, gar nicht. Denn, das hat mir selber ein Landwirt und Bauer gesagt, der Bauer ist der, der auf eigener Scholle arbeitet. Der Landwirt ist der, der mit Pachtland arbeitet. Wusste ich nicht. Ach, ehrlich? Ja, das hat, das hat er mir so erzählt.
0: Das weiß ich auch nicht, wusste ich auch nicht. Wäre, für ihn
1: nicht. ist es keine Beleidigung, wenn du sagst Bauer, denn der Bauer arbeitet mit eigenem Land.
0: Ah. Okay.
1: Ich glaube, ich habe meinen, ach nee, doch nicht.
0: <lacht> ausgemacht. Ich dachte, ich habe meinen Kopfhörer <lacht> ausgemacht. Ah, das ist gut. Habe ich auch nicht gewusst.
1: Ja, und das finde ich so wichtig und das war mir immer eh wichtig, weil ich das so von meinem Großvater kenne, dass er hatte einen Bauern und er, mit dem hat er Samstag in der Kneipe gesessen und gesagt, du, morgen, wenn wir wieder klar sind im Kopf, komme ich, hole ich fünf Schweine ja Und äh, dann war eine ganze Generation dazwischen, da ging es irgendwie nur um Menge, um Masse, um möglichst günstig produzieren, auch diese ganze Gewürzindustrie und Maschinenindustrie, was es alles so gab, wollten uns jahrzehntelangen ein X für ein U vormachen und haben das Handwerk einfach da auch so ein bisschen in eine falsche Richtung, ne? immer näher an den Handel ran, immer rationelle, äh, Fabrikationsmethoden. Heute bin ich eigentlich so drauf, dass ich sage, lieber back to the roots. Ich habe lieber eine Maschine, die ein bisschen weniger irgendein Firlefanz da hat und hm. zeige ein bisschen mehr Handwerk. Ich glaube, meinen Kunden ist auch scheißegal, hm. ob das Würstchen da das eine einen Zentimeter länger oder ein Zentimeter kürzer ist. Es muss im Tresen ordentlich aussehen, es muss knackfrisch sein, es muss schmecken, aber diese super gleichförmigen
0: das bin ich mir, ich bin mir sogar Interessier, sicher. Interessiert mich gar nicht. Ja, ich, interessiert bin, mich nicht mehr. ich bin mir wirklich sicher, dass ein Kunde das sieht und sagt: guck mal, das ist Handarbeit, weil ja. nämlich auch mein Würstchen ja. nicht so sieht aus wie das andere.
1: Ja, gut, manche können auch einfach scheiße füllen, dann sehen die Würstchen natürlich auch scheiße aus. <lacht> das meine ich nicht. Aber so, diese, diese, wenn ich jetzt im Supermarkt bin und dann sieht man mal diese Trace und die Würstchen, diese. Plastikwurst da, ja. sieht alles hundertprozentig gleich aus, ne? absolut standardisiert. Das ist ja toll, dass sie das können, aber ich, muss, ich verfolge einen anderen Weg.
0: Naja, ja, finde ich gut. Ja, ich finde das also, ich find's generell sehr, sehr spannend. Ich finde auch, das muss man auch mal so sehen, wenn man es von außen betrachtet, dass sich hier viel getan hat, auch innerhalb der Fleischerei. Ne? Also vom Kundenklientel, wer zu dir kommt, wir merken es selber, dass wir Feedback in die Richtung kriegen, dass Menschen auch mal Bock haben, eine kleinere Reise auf sich zu nehmen, hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen. Wenn wir ein
1: Hotel entnehmen an, wenn die wieder aufmachen dürfen, ja. bieten wir Pauschalreisen an. Ja, dann machen wir hier Übernachtung, Frühstück und St. Louis Cut abholen. Ja,
0: genau, <lacht> genau ja, das doch geil. <lacht> das, der St. Louis Cut ist das ist ja, habe ich ja vorhin ganz kurz gehabt, aber dieser Rippchenratgeber hat bei uns auch sehr gut funktioniert, weil Menschen fragen danach, okay, ich möchte es jetzt das erste Mal machen, Rippchen vernünftig oder ich habe schon ein paar Mal Rippchen gemacht und ich bin Kenne mich aber mit den Zuschnitten so gar nicht aus. Mir war zum Beispiel lange Zeit nicht bewusst, dass es den Zuschnitt Schälrippe gibt. Also, oder sagen wir mal so, das ist ja, glaube ich, der gleiche Zuschnitt wie, wie andere auch. Das aber ist so
1: der, der Begriff, den meine Oma gebraucht hätte. Ne? So Schälrippe. ist es. Die
0: Schälrippe. Und da haben wir ja wenig Fleischauflage auf den Rips. Und ich habe die ganz früh ich die gekauft und daraus 3-2-1-Rippchen gemacht. Und habe gedacht, ja, wunderbar. Schmeckt, aber irgendwie habe ich auch gemerkt, ich muss dann teilweise. Den einen Teil konnte ich weglassen, weil ich den einfach nicht mehr essen konnte, weil nicht genug dran war. Ne? Mhm. Und, äh, dann fing das irgendwann an mit dem Thema Baby Back Rips und hat mir irgendwann mal einer gesagt, das, das muss das mal Kotlettrippchen nennen, dann könnte es funktionieren. Dann habe ich dir damals im Supermarkt gekauft und als ich das erste Mal hier war und gesehen habe, wie viel Fleisch schon selbst ein Kotlettrippchen haben kann, habe ich gedacht, das gibt's doch geil, da gibt's ja auch nochmal riesige Unterschiede bei. Das liegt ja daran, wie der Metzger es am Ende selber auch zuschneidet, wie viel Fleisch er überhaupt zulässt. Und ich glaube, du hast es mittlerweile einen Weg gefunden, wo du sagst, für einen Griller oder für jemanden, der am Grill steht, weiß ich, die brauchen ein bisschen mehr. Also Schnei ist auch ganz anders. Ja, also wir haben. Oh, Alex, haut ab. Alex, Alex schön, Feierabend, Feierabend. Ist ja jetzt auch schon, auch oh, schon spät geworden. Also von daher hast du sehr verdient. Er hat gerade noch einen Vlog geschnitten. Der Vlog geht äh, heute noch online. Ist schon online mittlerweile. Also der wurde heute geschnitten und online gestellt, weil wir heute, wir sind momentan hier spitz auf Knopf. Kann ich noch was zu erzählen. <lacht> wo wir stehen geblieben? Daran, dass du jetzt mittlerweile auch gesagt hast, für Griller habe ich einen richtigen Zuschnitt, mit ja, ein bisschen also, mehr Fleisch. Ne?
1: Genau, das ist ja das Problem. Wenn wir unsere Schweine bekommen, dann muss ich ja irgendwie, also wir kriegen zweimal die Woche Schweine und dann muss ich ja überlegen, was mache ich damit? Und äh, wenn ich den Zuschnitt, sowas wie St. Louis Cut mache dann, und ein bisschen mehr Fleisch drauf lasse, dann wird der Bauch dünner. Das ist halt die Frage, wovon verkaufe ich mehr? Mehr St. Louis-Katrippchen mit richtig Fleisch drauf ja. oder mehr richtig dickes Bauchfleisch. Diese Entscheidung musst du irgendwie treffen, denn wir kaufen wenig Teilstücke zu, sondern wir haben ganze Schweine, die schneiden wir zurecht. Und wenn alle, dann alle. Na, das ist immer so. Also, mittlerweile hat sich das ganz gut eingepegelt und wir haben auch tatsächlich Produkte entwickelt aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil wir für die Grillgemeinde ein spezielles Produkt zuschneiden. Und dann für unser Standardsortiment das, was überbleibt, nicht mehr benutzen kann. Ja? Das ist der Bauch zu dünn. Oder wir haben ein mit extra viel Fleisch drauf. Klar, dann ist das Kotlet aber angeschnitten. Ne? Dann, mhm. der, der Rückenstrang ist dann halt kleiner. Dann musst du dir wieder was überlegen, was mache ich mit dem Ding. Das ist unglaublich schwer, wenn man so arbeitet wie wir. Klar kann ich auch einfach eine Liste nehmen oder ankreuzen. 20 Kilo davon, 100 Kilo davon, 10 Kilo davon, 5 Kilo davon, 3 davon und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass wir eben nicht diesen Trend mitmachen, da irgendwo dafür zu sorgen, dass riesige Kühlhäuser voll werden und das Zeug nach China geschickt werden muss. Ja, wir machen alle biologisch abbares Toilettenpapier und äh, fahren Elektroautos und äh, das Fleisch wird aber, ist eine globale Ware geworden. Das finde ich schwierig. Da, dieser die Grillgemeinde befeuert das natürlich auch. Dann Fleisch aus Argentinien oder US-Beef oder aus Japan oder australisches Wagyu und so. Das hat ja auch alles seine Berechtigung, das schmeckt ja auch alles. Aber für mich nicht, bei uns im Laden gibt es das nicht. Hm. Und das dadurch machen wir uns manche Sachen, ja machen was wir uns auch schwerer, schwerer und sicherlich könnte ich von dem einen oder anderen auch mehr verkaufen. Ja? Aber das ist, entspricht nicht der Art und Weise, wie ich das gerne hätte.
0: Was ich, was ich ganz gut finde ist, ähm, du hast ja jetzt auch einen Lieferanten, ähm, der aus dem Harz liefert und da geht es um Rindfleisch und wenn ich die, dieses Fleisch sehe und einem Grillbegeisterten sage, pass mal auf, hier ist sein US-Beef, was auch immer und ich halte das mal neben. Ich bin mir sicher, 95% aller Menschen würden sofort das von dir verwendete Fleisch nehmen, weil es einfach so unglaublich gut marmoriert ist, aus einer Region kommt, die ja um die Ecke ist, und einfach so unglaublich lecker auch ist. Also diese Qualität ist überragend. Ich habe jetzt wirklich schon einige Steaks gegessen, aber das ist wirklich ja,
1: Habe ich mich eine Zeit lang schwer mitgetan, denn eines muss man sehen, so ein, ein Rind, das so eine Marmorierung aufweist, das hat eine Endmast bekommen. Muss. Das kriegt eine Endmast, Punkt. Also es gibt genetisch selbst Wagyu oder Kobe, auch da halt Getreide, Endmast. Das ist eigentlich nicht mein Ding. Denn ich und das meiste, oder ich finde immer, ein Rind gehört auf eine Weide. Hm. Nur das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ne? Ich kann auch in Schönheit sterben hier. Ne? Da muss ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich am Ende des Tages sind wir hier ein Wirtschaftsunternehmen, ich habe 15 Mitarbeiter, die wollen am Ende des Monats sicher ihre Kohle auf dem Konto haben und da müssen wir einfach auch so ein bisschen ja mit dem, ich will nicht sagen mit der Masse, aber mit unserem Klientel mitgehen, das anbieten, was sich verkauft, immer nur gegen den Strom schwimmen ist so ein bisschen schwierig. Ich habe mich ja jahrelang dagegen gesträubt, auch äh, Rindfleisch zu verkaufen von Tieren, die eine Endmast bekommen haben, aber irgendwann kommst du nicht mehr drum rum, ne? dann musst du halt einen finden, der das so macht, äh, wo man mitleben kann, also ich bin keiner, der jetzt möchte, dass über den Atlantik da die Schiffe mit Roggen und Mais und Sojabohnen geschippert kommen, damit wir hier unser äh, Rindfleisch mästen können, ja. ja, und ja. Das hat eine ganze, lang, ganze Zeit gedauert, bis ich da äh, jemanden gefunden habe, der halt äh, selber Getreide anbaut mhm. und dann mit diesem Getreide eine Endmast für seine Rinder durchführt. Das, also solche Bauern, die musste wirklich mit der Lupe suchen, weil das so speziell ist und das eigentlich so, so ein Nerd ist, der das da macht.
0: Ja, voll gut. Also im ähm, positiven Sinne der Nerd sozusagen. Ja. ja. Also ich finde das äh, faszinierend und ich finde es auch gut. Ich meine, alle Griller äh, und Grillerinnen stehen hier auf äh, intramuskuläres Fett und es muss was haben ja. und so weiter. Ja, ja. Man muss die ab und zu mal gegeneinander laufen lassen. Ich finde, so ein rotes Höhenvieh, wenn man das dagegen hält, äh, ist geschmacklich. Man, also vielleicht in der, in der Zartheit, würde ich sagen, unterscheidet sich schon ein bisschen.
1: Ja, Fett ist einfach weicher als das ist so. Eiweiß. Ne? Das Aber ist ist so. es
0: ist es ist trotzdem genial, dass auch die alten Rassen, sag ich mal, erhalten bleiben können durch durch Sachen, wo du, wo du sagst, ich verkaufe es ja trotzdem hier im Laden mit. Und äh, wer hier aus der Region kommt oder so, kommt mal rum, guckt euch das mal an. Das ist wirklich eine feine Sache. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass äh, wir machen ja jetzt auch demnächst nochmal eine Schulung hier ne? mit Mitarbeitern. Wo es dann um das Thema Grill nochmal explizit gibt, damit, wenn jemand hier vor der Tür steht und sagt, ich will jetzt den und den Cut haben, auch weiß, aha, das auf jeden Fall muss raus. Ja, das
1: ist auch ganz wichtig, ne? Denn irgendwie so, da darf die Schere nicht zu weit auseinander gehen. Ne? Denn mittlerweile, wir sind ja auch bekannt, dass wir mit euch immer mal wieder in die Kiste hüpfen.
0: Ernie? <lacht> <lacht> Ernie. Ja. Und äh, wenn die Leute
1: dann bei uns in den Laden kommen, dann erwarten die natürlich auch, dass äh, der Verkäufer oder die Verkäuferin dann eine gewisse Ahnung haben. Und ich kann einfach nicht jeden Tag im Laden stehen, außerdem bin ich ja so das Modell-Tanzbär und ich stehe meinen Damen dann da einfach im Weg, wir haben einen ganz kleinen Laden. Und die sagen dann schon so, äh, Chef, bitte. Hau geh, ab. Hau ab, geh in die Wurstküche. <lacht> ja, ja. und, ähm, und ich habe ja auch Fleischer gelernt und ich finde es zwar auch wichtig, dass man sich auch mal im Laden blicken lässt, aber es ist jetzt tatsächlich einfach nicht meine Passion und das ist auch unglaublich anstrengend und ich würde mich auch über alles aufregen und man muss auch gelassen bleiben und so und deswegen erspare ich mich meinen Kunden. Wer mich auch mal sehen will, ich bin nicht ängstlich, also ich komme auch mal so
0: im Laden. Ja, ich wollte gerade sagen, das eine oder andere Mal haben sie sich schon nach vorne gerufen. Ja, ja. ja ich finde das ganz gut. Es ist auf jeden Fall eine feine Nummer, was man da so äh, mitbekommt. Und vor allen Dingen, ich glaube auch gerade, das ist auch eine Sache, die, die der Kunde natürlich auch extrem schätzt, weil er sagt, ich komme hier rein und ich werde gut beraten und ich habe ein gutes Gefühl, wie ich nach Hause gehe. Und ich glaube auch gerade, das Thema Transparenz ist eine Sache, die wir bei uns auf unseren Kanälen extrem nach vorne bringen und die du hier aber auch total pflegst. Also hier ist jetzt keiner, der dann... Äh, was einkauft, wo danach nicht das drin ist, was draufsteht.
1: Nee. Und vor allen Dingen ist in der Tüte das, von dem ich überzeugt bin, dass es gut ist und ich das auch alles ausnahmslos selber essen würde, aber nicht darf. <lacht> du fährst viel
0: Fahrrad, das geht. <lacht> ja, okay. Um, Carsten ist übrigens ein Fahrradfreak, muss ich immer liegen.
1: Du wechselst das Thema. Ich wollte, ja, nee. noch, ich wollte jetzt noch zu Ende erzählen. Um, ich wollte sagen, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist und ich glaube, das treibt alle handwerklichen Fleischer, Fleischereien um. Ganz wichtig, wir verkaufen nur das, von dem wir echt selber überzeugt sind. Und das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, wenn die mich mal fragen, Chef, was ist denn hiermit oder ist ein Würstchen ist zu krumm oder hat irgendwie eine Falte oder wie auch immer. Tenor ist bei uns immer, wenn du es selbst nicht kaufen und essen würdest, dann ist es nichts für unseren Tresen. Punkt. Ja. Und ich laufe hinter keinem her und sage, ey, warum hast du das jetzt ausgesondert oder warum habt ihr das jetzt zum Frühstück aufgegessen oder wie auch immer. Sondern ähm, ich sage dann einfach immer, ich komme nicht hinter dir her und bestrafe dich als Mitarbeiter für irgendeine Entscheidung, die du getroffen hast, denn ich will ja mit denkenden, selbst fällenden Menschen zusammenarbeiten. Und äh, das ist eine ja, ganz ja. schwierige Geschichte. Ne? Also es ist einfach, wenn du im Supermarkt arbeitest und du kriegst ja alles unter Schutzatmosphäre verpackt und du brauchst nur die Tüte aufreißen und dann legst du das in deinen Tresen rein und so weiter. Und äh, hier bei uns ist natürlich auch so, man, da wird auch mal ein Stück Fleisch grau oder so. Ne? Das ist ja äh, klar. Wir haben nicht immer jeden Tag gleich viel Kunden. Hm. Ne? Wir haben Am Wochenende haben wir mal 500, 600 Kunden. Aber es gibt halt auch Tage, da hast du halt bloß 100 oder 150 Kunden. Das ist halt immer ein bisschen anders und dann müssen die Mitarbeiter einfach entscheiden. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass jeder, der bei uns arbeitet, sagt, das ist, was ich hier in die Tüte packe, das ist das, was ich mir genauso auch kaufen würde. Das ja. ist äh, ah, der richtig, Punkt.
0: Richtig gute Einstellung. Wenn ich deiner Frau immer sage, mache mal eine Wurstplatte für morgens zum Frühstück, überrasch mich mal, kommt auch immer was Neues. <lacht> und sie sagt immer, ich esse das alles auch. <lacht> Obwohl
1: das schwierig ist, immer wieder was Neues zu machen. Ne? Gerade so beim Wurst, wir sind anders als ein Restaurant oder so. Im Restaurant oder, geht, oder ich gehe zumindest in ein Restaurant und bestelle da auch mal was, was ich vielleicht noch nie gegessen habe. Oder wo ich mich drauf freue oder wo ich sage, wow, das wollte ich schon immer mal probieren. Ja. Wurst ist anders. Wenn ich mir das zum Frühstück hole oder so, da gibt es Leute, die kommen seit 100 Jahren und wollen genau das haben. Und äh, Das darf nicht links und nicht rechts sein. Wollen sich alle gerne mal ein bisschen was anderes angucken, aber kaufen immer nur das Gleiche. Das heißt, ein neues Produkt einführen, gerade im Wurstbereich, schwierig. Ganz, ja, ganz ja, schwierig. Ja, glaube ich.
0: Kenne ich von mir aber auch. Habe ich früher genau so gemacht ja. und war auch nie offen für neue Sachen. Mittlerweile esse ich auch zum Beispiel gerne so Fleisch in Aspik mit so Brokkoli und sowas damit mit drin. Wie nennt man das denn genau? Brokkoli in Aspik. Ist das so? Heißt das so? Fleisch, Brokkoli in <lacht> Was? Das ist doch dein Produkt. Nein, was? Doch, das ist so Hähnchenfleisch. und Ach, ist doch, doch, die
1: Hähnchensülze. Sülze? Ja, Sülze ist natürlich also, mit Sülze kommst du natürlich irgendwie nicht so, kannst du nicht durchstarten, ne? Der Produktname Sülze ist einfach irgendwie scheiße.
0: So wie Tornista, es gibt kein schlimmeres Wort. Ja. Und Ranzen. <lacht> Lass dir mal mit das Wort Ranzen auf der Zunge zergehen, genauso wie Tornista. Wer hat sich das ausgedacht?
1: Ja, deswegen gibt es ja auch tolle Markenprodukte, die einfach ihren Markennamen verwenden. Ja. Ne?
0: Aber überleg mal, da geht einer hin und sagt, hier so ein Viergiger Kasten hin, den dann schneide ich auf Rücken, das Ganze nenne ich jetzt mal Turnista. Das hat jahrelang beschäftigt mich das schon, wie man dazu kommt, das so zu machen. Aber gut, das ist ein anderes. Thema. Wir schweifen ab. Genau. Asbik und Sülze. Also,
1: Sülze, also vielleicht die Franzosen machen das besser, da heißt es ja dann Gelatine.
0: Ah. Oh, mit Gelatine. <lacht> ja, da okay.
1: freuen sich doch alle drauf beim Frühstück. <lacht> oh, Gelatine. Aber Sülze ist so ein bisschen so ein, auch ein aussterbendes Produkt, ne? obwohl eigentlich äh, alle Anforderungen erfüllt. Hocheiweißhaltig, fettarm, voll gut. Ja. Geschmacksreich. Ich finde es lecker, ich finde es really lecker. Ja, und aber da gibt's ja, wird ja auch viel Unfug getrieben, ne? Ja, auch in ganz Deutschland gibt es ja diese Hähnchenbrust-in-Aspik-Dinger da von den einschlägigen Wurstfabriken, mhm. die erstmal so fest sind wie, wie Beton und nur sauer schmecken und ansonsten nach nichts. Und äh, ich habe da ein ganz gutes Rezept. Ich mache das immer so ein bisschen Curry-lastig, dann ist es schön gelb und äh, Gemüse mit rein, jede Menge und Hähnchenbrustwürfel von so einem Keycock-Hähnchen. Ja. Und dann schmeckt das auch ganz gut, ne? Also, aber ansonsten bin ich jetzt nicht so, ja, der große der Fan von Hähnchensülzen. <lacht> <lacht> aber vielleicht gut. weiß ja jemand einen tollen neuen Produktnamen? Also
0: ja gerne. Ihr könnt für
1: Hähnchensülze mitmachen. Oder Sülzkotlett. Es gibt ja in den Fleischereien so die absonderlichsten Dinge, Dinge Schinkenröllchen, die so eine bestimmte Generation gar nicht mehr kennt, aber die halt Frau Müllermeier-Schulze, die schon seit 120 Jahren morgens auf der Matte steht, einfach haben will. Ne? So eine richtig handwerkliche, alteingesessene Fleischerei. Ist so ganz äh, witzig. Schinkenröllchen. Ähm, ja, ja, okay. Mag ich aber auch äh, voll gerne. Ähm, Schinkenröllchen in Aspik und äh, was gibt es denn noch? So, ähm, Sülzkotelett, Hähnchensülze, Hausmachersülze. diese ganzen Oldschool-Produkte. Und die Produkte, Zwiebelfleisch, ja. Stimmt. Aber das ist alles total lecker. Das hat halt keine fancy Namen irgendwie, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, äh, um den es da geht, dass man einfach immer, ich glaube, man zieht Menschen immer mit einem guten Namen. Mit ja. ne, mit einer also Hähnchensülze
1: Idee. heißt ab heute Johnny Thunder. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist eine Weltklasse Idee. Johnny Thunder. <lacht> ja, haben wir es doch. Ah, ja, schön. Nee, aber finde ich ganz gut. Also ich ich es auch gut, die, die Vielfalt, die unten liegt und wie gesagt, mich hat es mittlerweile auch erwischt, dass ich immer mal wieder neue Sachen probiere. Ich bin natürlich immer mal mit Brötchen hängen geblieben, das habe ich lange Zeit auch bei Instagram morgens immer gemacht. Ich komme momentan nicht dazu, morgens auf Instagram den Livestream zu starten.
1: Wieso das nicht? Du bist doch immer der, 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 der zu mir immer ins Büro kommt und so rufst Content,
0: Content, Content. Genau, ist so, ja, ist so. Ich bin ein totaler Verfechter davon, aber ich schaff's momentan nicht, wir haben immer irgendwas anderes um die Ohren. Ähm... Aber es ist auch natürlich auch gut so, so wie es aktuell ist, dass man immer was um Ohren hat, gar keine Frage. Wir haben jetzt aktuell ja auch viel auf das Thema Livestream gesetzt und du warst ja jetzt auch schon mal dabei. Das wäre sozusagen mein... Ich
1: bin großer Fan vom Livestream. Das finde ich ein völlig neues Format, völlig neue Möglichkeiten. Ich finde es großartig. Und diesen Namen, den ihr verwendet, Synchrongrillen, das ist ja meine Erfindung. Das war ja immer meine Vision, mal ein tatsächliches Synchrongrillen auf die Beine zu stellen, ja. wo Leute mit ihrem eigenen Grillen aus ganz Deutschland anreisen, ja. einen Warenkorb bekommen und ja. dann dort nebeneinander stehen und live auf dem Feld vor, dem, vor der Stadt. Synchron grillen. Ja. das so. so wie für die Synchronwetten. Ja, oder Synchron schwimmen oder so. Oder ja. Synchron hier, wie heißt das hier auf oben runterspringen? Turmspringen. Turmspringen.
0: Ja. So, so in der Art. Ja, voll geil. Vielleicht macht man das sogar wirklich nochmal physisch. Aber dieses, dieser, dieser grundsätzliche Idee hat irgendwie schon lange immer stattgefunden und ja, mittlerweile haben wir einen Weg gefunden, es umzusetzen. Ja, ich sagen,
1: das ist jetzt die Plattform dafür und ich finde es Weltklasse. Du und hast das auch, das hast das
0: du den letzten Stream geguckt auch?
1: Den letzten habe ich nicht geguckt, da konnte ich nicht.
0: Aber du, ich weiß, einen hast du komplett auch mit dem
1: Ja, den vorletzten und dann den, klar, wo ich mit drin war, da ja. äh, den habe ich auch mal gesehen.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, also ich finde es großartig. Äh, sowas Abgedrehtes und wenn du das einmal erzählst, ja, ich gucke hier gerade Synchrongrillen, die fassen sich an den Kopf.
0: Ja, für uns ist das so, also ich, ich aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben ja vor kurzem ähm, einen 100.000 Abonnenten Livestream gemacht und haben dann auf YouTube gestreamt. Und YouTube zu streamen ist nochmal was anderes, weil die Plattform natürlich eine höhere Reichweite hat als zum Beispiel Twitch. Und das heißt auch dein Publikum ist schneller online, schneller verfügbar. Und wir hatten dort am Ende auch 1100 Zuschauer in der, in der, in der Spitze. Und das ist wirklich sehr, sehr viel, wenn du dir überlegst, du grillst gerade und die gucken dabei live über 1000 Menschen zu. Und das Gr grillen da eigentlich dann auch tatsächlich Leute? Ja. Da haben richtig viele mitgegrillt. Ich kann es nicht beziffern, weil ich natürlich immer nur die sehe, die uns nachher nochmal Bilder schicken. Aber nach dem Stream hatte ich so ich würde mal so sagen, zwischen 50 und 60 Story-Verlinkungen. Gibt es eigentlich den Hashtag Synchrongrillen, unter dem man das dann posten könnte? Ähm, machen manche schon, aber haben wir noch nie offen zu aufgerufen. Also offiziell aber würde ich jetzt erstmal machen. Das tue ich hiermit. Genau. Bitte poste <lacht> das unter Hashtag Synchrongrillen. Ähm, ja, das sind so Sachen, das ist für mich auch faszinierend. Wir haben jetzt gerade gestern wieder einen Stream gehabt und da haben wir ähm, ein gefülltes Schweinefilet gemacht. Und da war es auch so, dass wir dann Vorspeise, ähm, Beilage und Dessert gegrillt haben und auch wirklich langsam vorgegangen sind, damit jeder mitkommt. Und es haben auch alle mitgemacht. Also die, die mitgegrillt haben, konnten es alle nachmachen und haben dann quasi gefülltes Schweinefilet äh, uns Bilder davon geschickt. Und es sah genauso aus wie meine Version, und das war sowas von faszinierend, wie gut das funktioniert hat. Das spricht hat. nicht gerade
1: für die Zuschauer. <lacht> wie Das genauso aus also wie ja, deine Version. Ja, okay.
0: okay ich, ich bin auch kein Experte, was schweinefilet Fächern angeht. Aber äh, ja, das Übliche halt. Ne? Jedenfalls, jedenfalls ist es so gewesen, dass ich sage, äh, es fasziniert mich, dass Menschen mitmachen, mitfiebern, auch das Thema total feiern und am Ende auch dann ein Tellerbild abliefern, wo ich sage, jo, ihr habt es genau Sinn bekommen. Und das ist quasi Grillkurs 2.0 in einem ganz anderen Aus, ganz anderen Ausmaß, ganz andere Möglichkeiten und ich muss dazu sagen, technisch extrem aufwendig. Also sobald du anfängst und sagst, ich mach das vernünftig, dann wird es richtig aufwendig, dann wird es auch, muss man sagen, auch teuer. Ähm, wenn ich jetzt nur ein Handy nehme und draufhalte, dann ist es ein bisschen einfacher. In dem Stream, wo wir beide dann standen und wirklich, wo es auch wirklich richtig abging, weil einfach super viele Leute dabei waren, ist auch die Technik am Anfang da ausgefallen, ne? Und äh, Ton funktionierte nicht. Und hier war wieder was nicht in Ordnung. Und das war ist dann für die Anspannung natürlich Desaster. Weil man sich denkt, oh Gott, ich will das jetzt ja richtig perfekt machen. Aber das ist nun mal dann live. Da kannst du nichts mehr ändern. Das ist so. Und ich finde es umso geiler, wie gut das funktioniert.
1: Ja, also ich bin ganz äh, fasziniert davon. Ähm, das ist für mich nochmal so auf Facebook oder Instagram oder auch ein YouTube-Video, was ich die meisten YouTube-Videos werden ja auch irgendwie durch Zufall mehr oder weniger geguckt. Entweder wird es dir vorgeschlagen oder du willst dich zu irgendeinem Thema äh, informieren ja. und dann findest du einen Kanal, den findest du gut, abonnierst den und dann beschäftigst du dich da so ein bisschen mit. Aber ich finde gerade dieses Synchrongrillen, wo dann Leute gezielt eine Sendung anschauen, die jetzt gerade stattfindet. Ne? Also
0: ja, äh, Wo
1: alle sagen, ja, das Fernsehen, das stirbt, das ist ein Medium aus dem letzten Jahrtausend. Ich würde sagen, das ist, äh, wird irgendwie demokratischer. Ich brauche jetzt keine äh, großartige ARD mehr oder so und äh, auf, in Mainz auf dem Lärchenberg eine Riesennummer aufziehen, sondern
0: das passiert hier auf unserer Dachterrasse. Ja, das finde ich, find ich stark. Ich, ja, ich auch. Ich, ja, also ich, wie hat es dich angefühlt, <lacht> dann ersten Livestream mitzumachen? Ist das, weil du Man hat ja schon Unterschied. Wenn man ein Video dreht, kann man mal absetzen, mal durchatmen, mal überlegen, okay, wie geht das jetzt weiter? Beim Livestream hast du das nicht. Ich hatte am Anfang immer das Problem, dass ich mich dazu gezwungen gefühlt habe, viel zu reden. Das hat Hannes heute noch. <lacht> Aber das Ding ist, ähm, du, beim Livestream darfst du auch ruhig mal 10, 20, 30 Sekunden lang nichts sagen und nur ein bisschen arbeiten, weil das ganz normal ist. Die anderen Menschen stehen auch gerade an ihrem Brett und schnibbeln und müssen dabei auch nicht reden. Und das war für mich eine riesen Umgewöhnung, dieses nicht die ganze Zeit on fire sein, sondern auch mal ein bisschen durchatmen zwischendurch. Wie also, war es für dich?
1: Das finde ich in der Tat eigentlich angenehm ja, ja. an so einem Format. Und äh, was ich auch ganz gut fand, ist ähm, diese Interaktion. Hä? Dass da Fragen kommen. oder, Und wenn es auch nur was, was bekloppt ist, wie den Chicken Dance oder sowas.
0: Ey, da, da hast du aber auch alles gegeben. Die ich hast du etabliert als jetzt. Ne?
1: Barbecue-Helikopter. <lacht>
0: ja du warst <lacht> ja nicht so schade man ganz richtig alles kann so man geht. das
1: jetzt eigentlich noch irgendwo sehen
0: ähm, ja der stream ist noch online ja. also wenn man auf twitch auf also wer Profil das ist, jetzt hier
1: hört und wissen will was der barbecue helikopter ist könnte sich das <lacht> noch auf twitch
0: angucken hier? ja ja okay ihr könnt einfach auf live.sizzlebrothers.de gehen dann seid ihr direkt auf dem kanal habe ich für die Einfachheit habe ich, äh, hab ich das so eingerichtet.
1: Und das finde ich gut, ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass dann da jemand was gespendet hat und so weiter, was ich auch total abgefahren finde. Ne? Ich auch. Alle, re alle ich regen sich auf über Rundfunkgebühren. Aber damit der Onkel im äh, Rechner den Barbecue-Helikopter macht, ja. werden ich weiß nicht, was das kostet. kostet Zwei Euro oder so. Wenn zwei Euro mal eben so rausgedonnert. Ja. Finde ich witzig. Also <lacht> ganz großartig.
0: Richtig gut. Ja, aber es, die Interaktion ist glaube ich eine Sache, also wir haben uns schon auch vor ein paar Jahren auf der Fahne geschrieben, dass wir sehr nah am Publikum sein möchten, damit eben jeder was davon hat und es nie so eine Distanz geben wird, ne? dass man nicht das Gefühl okay, die Jungs heben jetzt ab und machen und tun, ich meine, dass wir wachsen und so weiter, das, das wissen auch alle, wir sind hier im Podcast sowieso immer sehr transparent, ähm, aber uns ist trotzdem sehr wichtig, dass wir immer noch die Nachrichten, die reinkommen, sehen, beantworten können. Oder eben auch mal die Antwort die jemandem zuwerfen können und sagen, pass mal auf, kannst du nicht das und das antworten, weil es passt da gerade ganz gut zu. Und ähm, das, glaube ich, ist auch beim Livestream ein Riesenfund, dass da Menschen dabei sind, interagieren können durch ihre, ich sage jetzt mal, 2-Euro-Spende oder wie viel es auch immer waren, dafür zu, zu sorgen, dass irgendwas da im Bildschirm passiert. Ich kenne mich selber. Wenn ich teilweise Streamern zugucke, dann äh, ähm, gebe ich auch eine Donation ab, in der Hoffnung, dass der einmal kurz unten irgendwas vorliest und ich mich dann freuen kann. Und dann übersieht das wieder und dann sitze ich da und sage, ah, scheiße, hat er nicht gesehen. Ne? Und äh, ich glaube auch, dass das total witzig sein kann. Unabhängig jetzt von, da, dass da auch Geld gespendet wird. Äh, einfach nur von der Sache her, dass man da mitwirken kann, ne? durch eine Frage und was auch immer.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr demokratisches Medium. Also. auch. Ja. Ich weiß nicht, wie das da geregelt ist. Kann man da auch einfach seinen Senf zugeben? Also wenn ihr jetzt so ein Perkelt nörgler Ja, wenn da das,
0: ähm, du kannst so machen, wir haben jetzt mittlerweile Moderatoren, also zwei Stück, die bei den Streams dabei sind, während wir dann ähm, vorne streamen, ähm, kümmern die sich um den Chat. Und wenn jemand ausfällig werden würde, wir haben so einen Kandidaten dabei, dann haben wir jetzt vier- oder fünfmal gesagt, bitte lass das. Er hat es jetzt nicht geschafft, deswegen ist er jetzt leider nie wieder dabei. Aber ähm, die Jungs kümmern sich drum und würden dann entsprechend eingreifen. Bisher war es noch nicht nötig und ich glaube auch, dass es in Zukunft nicht unbedingt nötig sein wird. Man weiß es nie, aber theoretisch kann auch jeder nörgeln, ja.
1: Wer macht das dann? Sitzt ihr denn hier? und?
0: Äh nee, die Jungs sitzen in, in Deutschland Also das ist
1: jemand dann von Twitch selber, oder?
0: Nee, das sind äh, ehemalige Zuschauer, die gesagt haben, ich hätte Bock drauf. Und haben wir gesagt, pass auf, da haben wir auch Bock drauf. Die haben sich immer viel eingebracht, wir haben ja auch unseren Discord-Server auch und da ist zum Beispiel der liebe Thorsten, der ist da immer viel aktiv, macht da ganz viel und haben wir gesagt, komm, ähm, er kennt sich mit der ganzen Technik gut aus, dann kann er das machen. Und anderer ist äh, der Tobias, das ist ein alter Kollege von mir, der sich auch gut auf der Plattform auskennt. Und die Jungs haben das gut im Griff. Das ist auch super, weil dann die ganzen, wenn irgendwelche Sachen reinkommen mit irgendwelchen Befehlen, wo dann heißt, pass auf, Gutscheincode XY geht raus, dann geben die Jungs den ein und dann sieht jeder das. Weil das könnten wir parallel nicht machen, während wir grillen. Das funktioniert richtig gut.
1: Das ist ja mittlerweile ein riesiges Netzwerk, ne? Ja, das ist irre. Und es hat alles bei dir in der Garage angefangen. Ja, ist wirklich so. Verrückt. Verrückt, verrückt, das ist, verrückt.
0: Wir haben früher, also ja, wenn man sowas macht, denkt man darüber ja gar nicht nach. Aber mittlerweile ist hier ein großer äh, großer Wust an allen möglichen Dingen, die ja, die befeuert werden und was auch natürlich auch, du musst dir vorstellen, jeden Sonntag sitze ich, sag ich mal, Pi mal Daumen im Schnitt drei Stunden da dran und baue einen Newsletter zusammen. Und dieser Newsletter geht dann immer Montag raus. Warum mache ich das am Sonntag? Weil ich dann alle Sachen zusammen habe, die ich von der letzten Woche brauche, alle Videos online gegangen sind, der Podcast online gegangen ist und dann kann ich erst die Links auch vernünftig setzen. Und darüber hinaus ähm, ist es auch so, dass wir dann ja nochmal gucken, an wen soll der gesendet werden, zu welcher Uhrzeit soll der gesendet werden, das lege ich alles am Sonntag fest und dann gehen auch die Zutaten für den Livestream zum Beispiel raus und allein sowas könnte ich mir auch sparen und könnte sagen, das mache ich am Montag, dass es dann Dienstag rausgeht. Ich will aber unbedingt, dass man ab Montagmorgen informiert ist über den Verlauf und wenn man sich selber aufbindet, dann... Wisst ihr eigentlich noch auf
1: welchen Kanälen ihr überall funkt? Ja, komplett. Und was mich mal interessieren wird... Also ich bin ja praktisch, also nicht von erster Stunde, aber schon von ziemlich weit vorne. Sehr weit vorne, ja. Mit dabei. Und steht noch der Spaß am Grillen an erster Stelle oder war das überhaupt jemals an erster Stelle? Ging es immer eher um das Herstellen eines Videos oder wie ist das gelagert? Ja. Hätte es jetzt auch ein, das Thema Häkeln sein können? Nee, Nee, nee. Also schon, Grillen Voll. ist schon immer ja. noch deine Passion Voll. und eure Passion.
0: Du, das ist das Geile.
1: Das darf ja nicht, ne? darf nicht im Hintergrund Ich meine, ihr macht ja wirklich alles in, in Hochglanz und in Technicolor ja. mit der coolsten Ausstattung. Wenn ich hier <lacht> manchmal so durchsehe, hier stehen so Gimmicks, wo ich sage, ey, was ist das für ein heißer <lacht> Scheiß? Und jetzt mit Livestream und so. Ja. Aber man darf ja nicht äh, aus den Augen verlieren. Die Kernkompetenz der Sizzle Brothers ist ja das Sizzeln, das Grillen, das Brutzeln,
0: das Zubereiten. Ne? Ja, und das kann ich auch ganz klar mit Ja beantworten. Das ist absolut immer noch Leidenschaft. Und vor allen Dingen, was dazu kommt, ist, mittlerweile bin ich so weit, wenn ich, ich grille auch zu Hause immer. Jetzt, jetzt habe ich mir wieder einen Grill auf dem Balkon gestellt und jetzt grille ich zu Hause immer relativ viel. Jetzt denke ich schon wieder oben, um, weil. So ich einen
1: von so, so ein Aro-Grill von der Tankstelle, oder?
0: Nee, nee, und, nee. Und bringst du auch von der Tankstelle ich, immer so Würstchen mit? Ich oute mich jetzt. Ich habe einen Elektrogrill auf. auf äh du warst was? Ja, ich habe einen Elektrogrill neuerdings. Und der funktioniert hervorragend. Weil ich habe keine Lust, die Gasflasche so hoch immer zu schleppen. <lacht> ich oute mich jetzt. Aber ich, ich muss sagen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Es ist so. Ich habe doch hier ohne Ende noch andere Geräte, womit ich spielen kann, aber zu Hause. Du hast einen Elektrogrill? <lacht> tut mir leid, ja, ist so. <lacht> er funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Aber worauf wollte ich hinaus? Also, falls ihr
1: einen YouTube-Kanal mit dem Thema Grillen betreibt und ihr braucht noch einen Fleischermeister im <lacht> Background, schickt mir einfach eure Adresse, denn ich habe mich in diesem Moment von den Sizzle Brothers getrennt.
0: <lacht> Die haben einen Elektrogrill. <lacht> ja, wir haben nicht nur einen. Ja, das ist so. Aber gut, okay. das Worauf wollte ich überhaupt hinaus? Bevor ich jetzt darauf eingehe, dir noch mehr äh, noch mehr Zugeständnisse mache. Nein. Ähm, du hast ja gefragt, ob es immer Leidenschaft ist. Absolut. Und was ich richtig geil finde, ist, je mehr man macht und ausprobiert, desto besser werden auch manche Sachen. Also verschiedene, das Thema Rippchen zum Beispiel. Wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hast, wie meine perfekten Rippchen aussehen, hätte ich eine komplett andere Meinung gehabt zu dem, was ich heute für total genial empfinde. Und ich wüsste auch genau, was tue ich bei der Zubereitung, äh, ja, wie läuft das für mich im Kopf ab, was nehme ich für Gewürze mit rein und so weiter und so fort, damit die für mich perfekt werden. Und ich finde, man hat sich über die Jahre auch viel beim Thema Grillen auch weiterentwickelt, auch was die Zubereitung von bestimmten Dingen angeht. Ja,
1: aber für Rippchen seid ihr ja auch bekannt, würde ich sagen. Das ist so, das dass, ist auch äh, die, die Kernkompetenz der Sizzle Brothers eigentlich die Zubereitung von Rippchen? Wir machen oder? viel Rips, ja. Haben okay. viel
0: Rips gemacht. Und da, da gibt es auch immer wieder eine Nuance mehr, die man auch entdecken kann.
1: Ich habe ja andere Grillblogger, die Spanferkel oder Pizzen. Alles.
0: Es, alles. es gibt alles. Aber wie gesagt, bei uns Rippchen ganz weit vorne. Stark. Was ich aber dazu sagen kann, ist, und das ist eine Sache, die auch als Leidenschaft dazugekommen ist, als wir angefangen haben, Videos zu drehen, war das am Anfang so, okay, wir machen das mal und wir probieren das mal aus. Mittlerweile haben wir einen riesigen Spaß daran, was Leckeres zu essen und das noch gut ins Hähne zu setzen. Das heißt, diese Kombination aus einem Video und einem Gericht, das ist richtig in Fokus geraten. Das heißt also auch, diese Leidenschaft sagen wir, hat sich ausgeweitet, dass man sagt, diese zwei Punkte zusammen äh, sind eine Leidenschaft. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich am Wochenende teilweise drei, vier Stunden lang Tutorials gucke zum Thema Schnitt, nur um noch eine Nuance mehr aus dem Video rauszukitzeln. Das macht mir einfach irre viel Spaß, das ist wie so ein riesiges Hobby geworden und deswegen, ja, also ich kann es mit Ja beantworten, Fleisch und alles, was dazugehört, steht im Fokus und ich möchte, glaube ich, auch in Zukunft, möchte ich, ähm, ich sag mal, noch ein bisschen hochwertiger grillen. Mit hochwertiger meine ich auch mal so die ein oder andere Geschmacksknospe mehr anregen und ich glaube, das möchte ich im Livestream mehr machen. Weil ich glaube, dass im Livestream Menschen zugucken, die ja Bock haben, auch mal was Neues kennenzulernen und nicht die einfachsten Dinge nur zu machen. Und ich möchte gerne, glaube ich, in Zukunft, dass wir im Livestream immer noch mal so eine kleine Nuance mehr setzen. Auch gerne mal mit dir, weil du hast noch mal eine ganz andere Background. Dass man mal so sagt, ey, das habe ich so in der Form nicht gegessen. Weil wenn das passiert, dann hast du auch Bock immer mal wieder neu, neu dabei zu sein, weil du weißt, da kommt eine Herausforderung auf mich zu und ich finde, das ist total spannend. Das soll für Anfänger geeignet sein, aber auch für welche, die sagen, ich kenne schon eine ganze Menge, ich will noch mal so einen Funken mehr lernen.
1: Okay, also du würdest sagen, ähm, oder aus meiner Sicht heraus hat sich die Schwierigkeit der Gerichte über die Zeit, die, die die Sizzle Brothers jetzt schon gibt, gar nicht unbedingt ins Unendliche gesteigert, aber die Qualität der Videos ja. Die Qualität der Videos ist ja, ich wüsste gar nicht, wer bei den ganzen grill -Blogs, die es so gibt, Vlogs, wer da überhaupt in der Qualität im deutschsprachigen Raum Videos produziert.
0: Ich, ja.
1: <Klacht> Eigenlob stinkt, genau das dazu nicht sagen. sagen. <lacht> Aber das ist so mal so. Ich gucke <lacht> ja auch immer mal wieder und wüsste tatsächlich nicht, ob es da eine Alternative zu gibt. Also, ja. das muss ich natürlich sagen, weil ich ja auch irgendwo ein Stückchen ein Teil davon bin und mir das ja auch Spaß macht und ich es auch diese Entwicklung bewundernswert finde, aber diese Frage, wo geht's hin? Das fand ich jetzt ganz, gerade mal ganz interessant. Wo siehst du die Sizzle Brothers in fünf ja. und in zehn Jahren?
0: Ja, und auch das, also das, das zum Beispiel ist Und was Frage. passiert,
1: wenn dieser Grillblock, äh, dieser Grillhype irgendwann mal vorbei ist? Dann kommt mhm. was Nächstes, was ich Schlittschuh fahren oder irgendwas.
0: Du, ich kann dir dazu auch noch was erzählen, weil ich diese Frage, was passiert in fünf oder zehn Jahren, das ist eine Frage, die habe ich früher äh, in meinem alten Job, habe ich das Mitarbeitern gestellt, die Frage. Also ich hatte davor ja eine Tätigkeit, wo ich äh, das Glück hatte, mit Menschen arbeiten zu dürfen und dann habe ich die auch ab und zu mal gefragt, wo möchtest du eigentlich hin in den nächsten Jahren? Und da gab es immer ganz verschiedene und spannende Antworten. Die meisten waren so relativ abgeklatschte Antworten. So und dann hat man irgendwann auch mal mich gefragt, wo ich denn eigentlich hin möchte und das war ein Tag, der hat bei mir eine ganze Menge ausgelöst, weil mein Chef und ich hatten auch immer ein sehr gutes Verhältnis, haben uns gut verstanden, haben viel zusammen auch äh, ja, uns überlegt und ich muss auch sagen, ich habe auch recht erfolgreich in dem Unternehmen äh, gearbeitet und deswegen war die Frage eher so, okay, wo geht's noch hin, so viel mehr Möglichkeiten gibt es da eigentlich gar nicht wo sehen Sie sich selber in fünf bis zehn Jahren? Und da habe ich ihm gesagt, und das ist mir noch nicht mal so schwer gefallen, aber ich habe ihm gesagt, in fünf bis zehn Jahren möchte ich selbstständig sein. Und was da so spannend war, war, dass ich diesen Wunsch schon immer hatte. Ich hatte auch schon immer irgendwie nebenbei irgendwelche kleineren äh, Geschichten, ähm, was Selbstständigkeit angeht, aber da war es halt so, dass ich sozusagen ein Risikoeingang bin, weil er hätte es auch total doof finden können. Und im Gegenteil, er hat darauf richtig positiv reagiert und hat gesagt, okay, das finde ich krass. Weil er wusste, was ich so gemacht habe, was ich mache. Und hat er gesagt, okay, das finde ich krass, dass sie bereit sind, sowas zu machen. Und das ist auch eine Sache, die muss man eigentlich fördern. Und zu dem Zeitpunkt war aber Sizzle Ballast noch gar nicht so ein Thema. Also, es war noch nicht mal ansatzweise darüber nachzudenken, dass das jemals ein Business Case werden würde. Und deswegen ist es so, wenn man mich heute fragen würde, wo willst du in fünf bis zehn Jahren sein, kann ich sagen, ich habe etwas erreicht, was ich mir immer als Ziel gesetzt habe, nämlich eine Selbstständigkeit. In der befinde ich mich jetzt, da bin ich unfassbar glücklich mit und jetzt ist es auch so, ich habe mich von all dem gelöst, was in Richtung Ziele angeht, wo es heißt, du musst jetzt schneller und besser und höher und so weiter werden. Jetzt geht es für mich nur darum zu sagen, okay, wie entwickle ich eine Idee weiter, wie kann ich die weiter ausbauen und jetzt ist es sogar so weit, dass ich sage, ich will Menschen begeistern können für Themen und immer weiter in diesen Bereich gehen, also Unterhaltungswert steigern, auch mehr anbieten können, dass man sagt, okay, wo bin ich eigentlich erreichbar, wie kann man einen erreichen, dass ich eine Marke weiter und stärker ausbilden kann und Menschen sich damit identifizieren und sagen, Mensch, die Jungs von nebenan, das sind nach wie vor Jungs von nebenan, sicherlich sind sie auch Unternehmer zu gewissen Teilen, aber mit denen kann ich mich identifizieren, die sind sympathisch und ich habe Bock darauf, mich von denen unterhalten zu lassen. Wenn wir das langfristig immer gewährleisten können, bin ich mega, mega happy, dann ist alles top.
1: Mein Sohn hat neulich schon gesagt, er übernimmt das dann, wenn ihr in Rente
0: geht. Siehste, guck mal, allein das, die Generation, ne? die Generation, stell dir mal vor, der sagt jetzt, okay, ich sehe, was die da machen und ich sage dir, vor zehn Jahren hättest du ihm gesagt, du musst auf jeden Fall irgendwas anderes machen, weil das, was die Jungs da machen, hat keinerlei berufliche Zukunft. Ne? Normalerweise geh ich studieren, mach das, das, das. Ich glaube, heutzutage denkt man auch als junger Vater darüber anders, oder? Also würdest du es ernster nehmen, wenn dein, wenn dein Sohn dir jetzt sagen würde, pass auf, ich habe wirklich vor, einen YouTube-Kanal zu gründen oder irgendwas in die Richtung zu machen? Oder wirst du sagen, nee, komm, stelle ich die Frage zurück hier? <lacht> und er sitzt hier und, und, und schweigt. Ja, Weil es schwierig über, ist. Über, ja.
1: ja, das ist eine schwierige Frage. Er, neulich, er will den Zukunftstag bei euch hier machen.
0: Ja, das, das kann das, er. Sind wir
1: irgendwie ist ja wegen Corona, ist das ja alles ja, schon ja. ein bisschen äh, flach gefallen dieses Jahr. Und äh, da hat er mit dir, glaube ich, schon gesprochen. Ne? Und genau, das ne? ist sein Highlight. Da erzählt er ständig von. Julian zeigt ihm, wie er Videos schneiden
0: kann. Ja, ja das mache ich auch. Er sagt,
1: ja. nein, du kannst äh, zu uns kommen, du musst, kannst Bratwurst verpacken <lacht> und äh, kannst hier ne, das Schaschlik-Spieße spießen. Ja. So. Nee, 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 da hätte er keinen Bock drauf. Und wenn, wie viel ich denn bezahlen würde? Ich sage, Echt? wer hat dich erzogen, du <lacht> Kapitalisten? <-Girl?" lacht> Du musst doch deinem armen alten Vater unter die Arme greifen und das harte Brot weichklopfen. Nein, nein, oh er will bei Julian Videos schneiden. Ja, ähm, aber ja, also das ist schon ein Zukunftsmarkt, den es vor zehn Jahren noch nicht gab, so in der Form. Ja. Und eine völlig neue Art und Weise, sein Brot zu verdienen. Ist ja völlig legitim und das finde ich sehr witzig. dass es aus einem Hobby heraus, einstatt. ihr habt euer Hobby zum Beruf gemacht. Das finde ich ganz spannend. Also niemand hätte das Hobby, äh, ja doch es gibt ja auch Leute, die das Hobby haben, Wurst zu machen. Aber machen die da eine Fleischerei auf? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube in seltensten Fällen. Ich muss auch ja. jeden Menschen, der das jetzt gerade hört, und sich, oh, das hört sich ja ganz gut an, ich kann nur immer einen Tipp geben, Ihr müsst Dinge mit Leidenschaft machen, wenn ihr vorhabt, daraus vielleicht irgendwann mal mehr zu machen, weil ihr werdet das nämlich nicht erfahren, dass ihr, davon, dass ihr vorhabt, mehr daraus zu machen. Das kommt irgendwann von genau. ganz alleine. Und äh, manche probieren auf Biegen und Brechen irgendwas zu tun und ich glaube, das ist immer schwer, weil man dann durch diesen Antrieb, ich will was schaffen, auch zerfressen ist und dann nicht mehr... Wenn man was mit Leidenschaft die, die, macht. Ich sagen,
1: die Leichtigkeit, ne? ja, also, ja, das, das äh, ich, sehe ich auch an mir. Ich hab, war früher auch verbissener und äh, wollte, wie du schon sagst, Ziele erreichen und machen tun. Und äh, damit habe ich aber auch oftmals meine Mitarbeiter überfordert oder äh, an eine, in einer Art und Weise vielleicht angegangen, weil es für mich so super wichtig war und, äh, und das nicht transparent war, dass es für mich so wichtig ist. Und da kam es immer wieder zu Problemen und so, ähm ich hatte ja vor ein paar Jahren, hatte ich so, so einen kleinen Unfall, bin eine Treppe runtergedonnert und da hatte ich drei Monate Zeit, sehr intensiv über mich nachzudenken und was ich so mache und habe dann in diesen drei Monaten auch festgestellt, ey, die Fleischerei gibt es ja immer noch, ja. die läuft ja weiter auch ohne mich, ja. also ne, und seitdem sehe ich das etwas anders. Und seitdem ich ein Kind habe sowieso, das ist klar, da war, äh, der ist jetzt zehn, elf ist er. Ist jetzt elf und ähm, der wird manchmal oder langsam so ein richtig gewitzter Gesprächspartner und Kinder und oder diese Generation sieht das alles nochmal ganz anders. Ne? Ich glaube, insgesamt verrückt sich der Fokus so ein bisschen von Geld verdienen zu Spaß haben und ja. das gut machen und abends in den Spiegel schauen können und dass man da keinen über den Leisten gezogen hat und keinen irgendwie an den Rand gedrückt hat. Ne?
0: Ja, richtig gut. Das ist, glaube ich, auch der Gedanke, den man den man immer haben sollte. Also, seitdem sagen. klappt das mit meinen Mitarbeitern noch besser.
1: Ich habe auch die besseren Mitarbeiter, seitdem ich alles so ein bisschen anders sehe. Ne? Hm. Also ja, ich glaube so, Stinkstiefel ziehen auch Stinkstiefel an und jetzt läuft alles so ein bisschen entspannter. Also und immer, wenn ich, ich unten bin, heißt
0: es, ein ist eine entspannte Atmosphäre, immer.
1: Das ist, mir, das ist mir wichtig. Also, ja. klar, gibt es auch immer so Weihnachten und Ostern oder so. Oder wenn es richtig brennt, dann zum Grillwochenende. Ne? Da werde ich manchmal auch schon mal so ein bisschen fünsch, weil mir das einfach dann auch ne, manchmal auch im Kopf ein bisschen zu viel ist. Ne? Unternehmer sein heißt ja nicht immer nur ähm, mit der Rolex am Strand äh, Cocktails, trinken. exotische Cocktails trinken. Und die Unternehmer mit ja zwei Seiten. Und äh, auf einer Seite steht halt Blutschweiß und Tränen. Ne? Ja, das ist, ist so. so. Das ist so. Sonst, das sonst ist es auch nicht richtig. Also, ja. ne, also das gehört beides dazu. Das ist eine Typfrage. Das kommt nicht für jeden in Frage. Aber Unternehmer sind nicht per se die besseren Menschen. sind nur andere Menschen.
0: Wollte gerade so, sagen, ja. das ist auch eine Sache, die ganz wichtig ist. Ja. Und man hat auch immer, ich habe früher viel mit Unternehmern zu tun gehabt. Habe mich viel, viel mit denen ausgetauscht und fand immer dieses, wie man so schön sagt, das Mindset so spannend. Was ist in dem Kopf anders? Wie ticken die? Und ich merke es jetzt bei mir selber auch, bei vielen Dingen, die wir hier machen. Da habe ich mich immer wieder dabei, dass ich sage, so, jetzt ist es, kommen wir aus Neu so wie jetzt, jetzt ist es gleich, keine Ahnung, 20 Uhr. Und ich könnte aber noch eine ich halbe Stunde. Ich habe nur bis 20 Uhr ausgegangen. Ja, ja, wir machen gleich Feierabend. Aber ich habe <lacht> nur, weißt du, dann, dann sitzt du da und denkst, so, ich könnte noch eine halbe Stunde. Und ich bin dann eher so, ich muss mir auch mal wieder einbremsen und sagen, nee, nee, jetzt ist auch mal gut. Und äh, gerade dieses Business, wenn es so digital läuft, ist halt immer, ständig. Das Handy ist immer an. Jedes, jeder Kommentar. Ja, das gewöhnst du dir auch noch ab. Ja, aber das ist, ganz, das ist ja richtig krass. Ja gut, das ist
1: bei euch natürlich auch essentiell, dass ihr die Kommentare Absolut. mitkriegt. Ja, und ja, das ist euer, überhaupt nicht Business zu unterschätzen, Modell, was ja? da so an, an,
0: an Stunden aufkommt, um das zu machen und so. Und das, äh, immer Mich spannend nervt
1: es kolossal und deswegen, ich stelle mein Handy auch oder meistens lasse ich es irgendwo liegen, zu Hause auf dem Klo oder so. Ja, ja ich weiß. Aber ich bin per, auf dem Handy schwer zu erreichen. <lacht>
0: Ja, aber das ist, das ist echt so ein Ding, was einen immer begleitet. Und ich finde es gerade bei deinem Sohn halt auch spannend, das, das nochmal kurz abzuschließen. Ich glaube, wenn du heute als junger Vater sagst, da wächst eine Generation ran, die dieses digitale Business von der Pike auf kennt. Die haben Möglichkeiten, die die wir auch, glaube ich, noch haben, aber die zum Beispiel Generationen meiner Eltern gar nicht hatte, wo man sagen kann, pass mal auf, wenn du verstehst, wie digital und stationär zusammenspielen kann, dann hast du wirklich gute Chancen, dass es gut läuft. Und das ist ja jetzt bei dir auch der Fall, äh, vor fünf Jahren hättest du nicht gesagt, ich tauche mal in einem Livestream auf, jetzt bist du auf einem, einem Livestream drin und danach kommen Menschen zu dir und sagen, ich brauche bitte den St. Louis Cut. So soll es ja auch sein und das ist glaube ich auch für jeden nachvollziehbar und wir haben draußen viele Menschen, die uns das sehr gönnen und äh, da auch mitziehen, das ist natürlich ja, unterm Strich noch der und, entscheidende meine auch auch Die
1: Qualität, die, die Qualitätssteigerung in de, all dem, was ihr so macht, bedarf ja auch eines gewissen Erfolges. Sonst geht es einfach auch nicht weiter, ne? Ja. Da so, kann jetzt niemand sagen, ey, das finde ich jetzt aber doof, dass ja, die ja. mit ihren Grillvideos Geld verdienen. Ja, ja. Ich meine, Geld ist nun mal der Treibstoff. Man darf es nicht anbeten. Es darf nicht zum Alleinziel werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Sondern das Ziel muss weiterhin gute Unterhaltung und der Spaß am Grillen sein. Genauso wie bei uns. Das ist auch nicht das Geld, das erste Ziel ist. Aber klar, wenn du eine Mitarbeiter hast, die am Ende des Monats ihr Geld haben will, dann ist zumindest bis zum 15. des Monats erstmal äh, das Geld das Ziel. Ne? Ja. Danach kann man ein bisschen entspannter werden. Und komplett legitim. Ja, ist einfach so.
0: Cooler Podcast, mein Freunde. Die haben wir wieder weit über eine Stunde gefüllt und es ja, war wieder von allem. Ja, wir haben einen
1: weiten Bogen. Ne? Ja. Über Schweine und Ringelschwänze bis zum Business Case ja. uh, Sizzle Brothers. Ja. Und äh, Kindererziehung, Typbestimmung, großartig.
0: <lacht> Aber geht es dir denn auch so, denn wenn, du mal, wenn man einen Podcast aufnimmt und einfach so locker vor sich hinspricht, dass man immer so denkt, so, ah, da habe ich ja, also es regt zum Denken an. Ja, was auch, ich
1: nicht? nur schwer finde, ich weiß nicht, wie wird der Podcast von den Hörern gehört? Haben die ein, Habt ihr ein Schlagwort und die suchen sich das aus, das und das und das und das. will ich, Das interessiert mich jetzt, weil das ist ja bei so einem Podcast, wie wir ihn gerade aufgenommen haben. Ja schwierig zu sagen, ne?
0: Ich wage zu behaupten, dass ein Podcast ausschließlich davon lebt, dass Leute sagen, ich möchte gerne mehr anhören, was die Menschen zu sagen haben und ich nehme in Kauf, dass ein ganzer Wust auf mich zukommt. Ich gebe denen natürlich immer noch eine Überschrift und einen Titel, weil so ein Kernthema werde ich mir raussuchen aus dem, was ich nachher höre. Und ein Intro spreche ich nachher auch noch auf, wo man so ein bisschen zusammenfasst, was passiert. Aber in der Regel, ja, gibt es von immer von allem ein bisschen was. Unser Potpourri ist... Ich überlege äh,
1: so. gerade, wie ich mir Also ich habe früher häufiger Podcast gehört und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, ich war einer der Podcast-Hörer der ersten Stunde. Also ich glaube, es hieß früher noch nicht mal Podcast. Kennst du noch AOL? Ja, ja. Dass früher mit diesem Modem, das dann so geklickt hat. Ja, und da gab es das schon? Da gab es schon so, so Hörbeiträge Ach, Quatsch. Und das war, das hieß aber nicht Podcast und da gab es so verschiedene Rubriken, die ich mir früher angehört habe und dann habe ich das mal so 10, 15 Jahre irgendwie aus den Augen verloren, aus den Ohren verloren und beschäftige mich da jetzt erst wieder, Aber bei mir ist ja immer die Zeit, ne? ich habe keinen langen Arbeitsweg, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, also ich kann auch nicht auf dem Weg zur Arbeit irgendwie Podcast hören. Und wenn ich zu Hause bin, dann ist erstmal Familie angesagt und hier ist es also für mich schwierig. Ja, ja, Meistens höre ich Podcasts, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Ich fahre mal samstags und sonntags und ganz früh morgens. Entweder bevor meine Familie aufsteht oder bevor mein Laden aufmacht. Dann fahre ich durch die Gegend, dann habe ich einen Knopf im Ohr und äh, dann höre ich Podcast. Und, was ich noch nie jemandem gesagt habe, mein Lieblingspodcast, und das lässt tief blicken, sind die Radioreisen vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt weiß ich nicht, ob, was, ob das irgendwas Psychologisches zu sagen hat.
0: Die Radioreisen? Äh, die
1: Radioreisen. Ja, das sind so Reisereportagen. Heißt das, dass ich eigentlich woanders sein will? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Also, das würde ich jetzt mal so stehen lassen. Ja, sehr gut. Äh. Voll gut. <lacht> ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und vor allen Dingen bin ich gespannt auf Feedback. Wenn ihr wollt, bewertet gerne diesen Podcast hier mit natürlich fünf Sternen, logisch. Ne? Ganz klar, äh, Weil jede Bewertung hilft uns immer weiter, dass wir natürlich mehr gehört werden, mehr gesehen werden und da freuen wir uns immer riesig drüber. Und vor allen Dingen, äh, ja, gebt uns gerne Feedback an mitmachen mitmachen.sizzlebars.de und ich kann nur sagen, danke Carsten für diesen wirklich schönen Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke, dass ich hier sitzen durfte und vielen Dank für euer Ohr da draußen.
0: Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.